0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 13 января 324-й день полномасштабной войны России с Украиной. Российская армия теряет ежедневно 600 военных. Минобороны России отменила отсрочку по мобилизации для многодетных отцов. США работают над тем, чтобы ликвидировать ЧВК Вагнера. В Кремле начали подготовку к президентским выборам с участием Владимира Путина. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у граждан, которые уехали из России и критикуют государство. Обо всем подробнее. Российские войска 11 января, вероятно, захватили Солидар в Донецкой области, но эта небольшая победа вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны. Эксперты сообщают, что кадры с геолокации, опубликованные 11 и 12 января, показывают, что российские войска, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Солидар. Украинские силы могли быть вытеснены на западную окраину города. В Институте считают, что захват Солидара на селённого пункта площадью менее 5,5 квадратных миль не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими наземными коммуникациями с Бахмутом, а также не улучшит положение российских войск для окружения города. Заявление российских войск о якобы взятии контроля над городом Солидар свидетельствует о том, что им очень не хватает успехов на фоне длительной череды поражений и больших потерь от контрнаступления ВСУ. Об этом заявляет председатель Государственного департамента США Нет. Программа. В то же время, как он отметил, Соединенные Штаты оценивают ситуацию в Донбассе как продолжение интенсивных боевых действий. Представитель Госдепа подчеркнул, что никакие возможные тактические успехи россиян не смогут заменить стратегическую неудачу, которую президент Путин и его войска потерпели с первых дней этой войны. Российские войска в течение суток обстреливали Купинск, Стрелечью, Двуречную, Огурцово и другие приграничные населенные пункты Купинского, Харьковского и Чугуевского районов области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. Есть жертвы среди мирного населения. В Купинске в результате российских обстрелов поврежден пятиэтажный жилой дом, частные дома и хозяйственные сооружения. Ранение получил 75-летний мужчина, госпитализирован он в состоянии средней тяжести. В Двуречной Купинского района был ранен мужчина 68 лет, в состоянии его средней тяжести. Российская армия теряет ежедневно приблизительно 600 военных, в то время как Украина теряет десятую часть этого. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC. Интервью Резников дал на следующий день, после того, как Россия сменила командующего войсками в Украине. По словам министра, это стало результатом конфликта между основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным и вооруженными силами России. Резников рассказал, что ЧВК «Вагнера» волна за волной посылает своих боевиков в атаку, что привело к большому количеству смертей. На временно оккупированных территориях Харьковской области фиксирует значительное увеличение количества российских военных. Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, россияне изрыли окопами весь левый берег Херсонской области, а также наставили дополнительные блокпосты. За минувшие сутки российские войска 90 раз обстреляли территорию Херсона и области. Такое количество – рекорд России с начала этого года. После сложных переговоров при посредничестве Международного комитета Красного Креста Украине удалось вернуть 54 тела защитников из Еленовки. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. По информации ведомства, сейчас продолжается ДНК-экспертиза. Напомним, в ночь на 29 июля в колонии в Еленовке Донецкой области погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных. В России заявили, что Украина якобы нанесла по колонии удар из РСЗО «Хаймерс». Однако эксперты на основе анализа фото и видео с места трагедии, а также спутниковых снимков исключают российскую версию. Украина до сих пор не получила официальной информации о количестве погибших и раненых в Еленовке. В сентябре российские войска опять обстреляли Еленовскую колонию и обвинили ВСУ. Есть погибший. Президент Украины Владимир Зеленский требует вынести вопрос теракта на международный уровень. В Кремле начали подготовку к президентским выборам с участием Владимира Путина. Исходит из того, что выборы пройдут в запланированные сроки с 17 марта 2024 года. Об этом пишет российское издание «Коммерсант». Пока четких контуров идеологической составляющей нет, хотя предполагается, что компания будет основываться на теме единства. Отдельно в администрации Путина собрались работать с оккупированными территориями Украины. Также отмечают появление новой социальной группы в России тех, кто принимал участие в войне против Украины первая заместитель министра иностранных дел Украины имени Джапарова анонсировала вынесение на голосование в Генассамблею ООН резолюцию о создании специального трибунала по преступлению агрессии России. Об этом Джапарова сказала на открытых дебатах Совета безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях. Если страна, злоупотребляющая правами и привилегиями постоянного члена Совета безопасности, нападает на другое государство, член ООН, это означает лишь одно – безопасность разрушена. Международный мир поставлен под сомнение. Верховенство права грубо нарушается, отметила Джапарова. Напомним, что Комитет по вопросам международных отношений Сената США в среду, 7 декабря, поддержал законодательную инициативу, которая признает действия России против украинского народа геноцидом. США работают над тем, чтобы окончательно прекратить деятельность ЧВК Вагнера во всех странах, где наемники ведут активную деятельность. Это заявление подтверждает советник Государственного департамента США Дарик Чолли во время визита в Сербию. В Госдепартаменте США внимательно следят за тем, что ЧВК Вагнера стремится вербовать наемников на Балканах и других странах. Напомним, представители ЧВК присутствуют во многих странах мира. Речь идет о Сирии, Мадагаскаре, Ливии и других. Однако теперь вагнеровцы усилили свою активность в тех странах, где США имеет больше деловых и дипломатических интересов, в частности в Сербии. Россияне не только мобилизуют людей на временно оккупированных территориях, но и ищут человеческие ресурсы за рубежом, в частности на Балканах. При этом отвоевавшим у Вагнера Зеком предложили места в Думе от «Единой России». Они обладают всеми необходимыми компетенциями, считает член Комитета по обороне Андрей Гурулев. Франция надеется поставить Украине легкие боевые танки в течение двух месяцев. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Минобороны Франции, по итогам разговора Алексея Резникова и его коллеги Себастьена Лекарню. О передаче танков стало известно 4 января после разговора Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это решение революционным. Власти Японии предоставили Украине 95 миллионов долларов помощи. Эти деньги потратят на восстановление критически важной инфраструктуры и укрепление гражданского общества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Ранее в Каббине подсчитали, что международные партнеры предоставили Украине практически 1 триллион гривен в 2022 году. Власти Литвы намерены передать Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Науседа добавил, что возможности Литвы по производству антидронов в настоящее время весьма ограничены и должны быть увеличены, что требует организационных решений и инвестиций. При этом он выразил надежду, что это будет сделано в этом году, так как антидроны нужны не только Украине, но и литовской армии. Ранее стало известно о том, что Литва предоставит Украине системы противовоздушной обороны и нет установки. Минобороны России отменила отстрочку по мобилизации для многодетных отцов. Военком Забайкальского края заявил, что отстрочки, введенные Генштабом Минобороны 4 октября, были отменены его же указом. Также эту информацию подтвердила депутат Нина Остина. При этом хотим напомнить, что при получении повестки по мобилизации гражданин может отказаться подписывать ее при вручении или не ходить в военкомат, даже если лично принял документ. В этом случае будет грозить штраф от 500 до 3000 рублей. При этом число полученных и проигнорированных повесток не имеет значения. Бывший доброволец Ахмата рассказал, что чеченские бойцы зарабатывают деньги на войне и дискриминируют россиян. Необходимую амуницию и медикаменты добровольцам из России продают в Чечне в втридорого, а сами чеченские бойцы практически не участвуют в боевых выездах, но занимаются мародерством и дедовщиной. Об этом в своем телеграм-канале рассказал воюющий в Украине 26-летний Андрей Панченко из Астрахани. Боец с позывным «Святой» 11 января опубликовал несколько постов, в которых описал свой опыт службы в чеченском подразделении добровольцев «Ахмат». Сам он дважды весной и осенью 2022 года отправлялся в Украину через «Ахмат» и объяснил это отсутствием бюрократической волокиты. Весной 2022 года Панченко вместе с другими добровольцами «Ахмат» отправили в Украину без касок, бронежилетов и без снабжения медикаментов. Все необходимое добровольцам предлагали купить в лагере подготовки в Гудермесе. Во время командировки, говорит Панченко, в листках личного состава выходцы из Чечни и Ингушетии помечались отдельно. 90% из них не отправлялись на боевые выезды. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у граждан, которые уехали из России и критикуют государство. Согласно законодательству России, подобные заявления, ставящие под сомнение политику руководства, должны быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация вооруженных сил, считает политик. Однако, по мнению Володина, существующих мер реагирования недостаточно, и нужно дополнить УК пунктом о конфискации у таких граждан имущества в России, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Похожая мера уже принята в Беларуси. 16 января там вступит в силу закон об изъятии имущества, по которому власти смогут забирать деньги, недвижимость и акции за недружественные действия в отношении Беларуси. Что будет считаться таковыми, не прописано. В России на 2023 год алкоголь подорожал на 20%, тарифы ЖКХ увеличились, льготная ипотека выросла на 8%, водители заплатят за техосмотр, теперь в два раза больше, и это только январь. Объем долгов россиян перед кредитными организациями впервые превысил 27 триллионов рублей. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 13 января. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом, там с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!